0: Bienvenidos otra vez a otro programa de lo esencial, el día de hoy tengo a un invitado, Samuel García, creo que no necesitas presentación, es una persona muy reconocida aquí en nuestro estado como Nuevo un León. con, con el Así, así <risa> está bien. Gracias por venir, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, encantado. A platicar, como, como ya te comenté hace un momento, pues se trata de, de sacar un poco la historia de lo que no se ve de la persona, ¿no? Porque... Muchas personas te pueden ver superficialmente, a todos, a mí también, ¿no? sí. A cualquier persona, incluso que no sea pública, la puedes ver en sus redes sociales, pero eso es solamente una parte que no representa por completo la realidad, ¿no? Y la gente se puede crear ideas, puede eh, tal vez crear, asumir o suponer, pero nada mejor que escuchar de la viva voz de la persona, pues, claro. su
1: historia. ¿no? no, hombre, te agradezco. Es una gran oportunidad porque comúnmente el, el político, la figura pública... Eh, en este país es mucho doble cara, mm. y por eso está muy denostada esa figura, porque aparentan ser unos, pero en lo oscurito o en lo privado son otros, entonces cuando nos dan la oportunidad de conocer, no al de Facebook, no al de la tribuna, sino al de adeveras, pues te das cuenta en carne y hueso qué tan íntegro es, claro. este, qué piensa que vea futuro y pues encantado de platicar.
0: Claro, y creo que eso es algo importante también para que, para la, para que la gente pueda estar mucho más informada eh, para tomar una decisión a la hora de elegir a una persona, que también se fije en la parte eh, interior no de sí. vida y de, de historia y que ya saque sus propias conclusiones pero bueno, vamos a empezar Samuel desde el inicio, ¿no? que es pues tu infancia cuéntame un poquito de cómo fue tu, eh, cuando eras niño cómo, cómo te la pasaste, cómo eran tus papás contigo yo estoy muy
1: agradecido con la, con la vida y con la familia que me dio, los que creemos en Dios, este, que me tocó. Mi papá y mi mamá son muy diferentes y creo que yo soy un mix, siempre he dicho que soy un híbrido. Este, una familia que me pudo dar lo esencial, que para mí es la educación, y eh, muy unida, muy divertida. este Papá, muchos ya lo he contado, viene de muy abajo, del rancho. Okay. De aquí, de Frontera Chica, de Tamaulipo, Nuevo León. Entonces, este, pues el, en él, yo lo que recibí es esa gente de trabajo, de esfuerzo, de todos los días a jalar, de lunes a sábado a jalar, de hacer salir adelante, etcétera, y del lado de mi mamá, este, curiosamente, todo lo contrario, okay. este, mi mamá, ella es la segunda hija de una familia de 100% regia, mi abuelo don Héctor Sepúlveda, que se nos fue este febrero, eh, fue un gran emprendedor, él tuvo el negocio de franquicias de licuadoras, este, electrodomésticos, ya hoy, pues con tanta Empresa transnacional Se perdió la marca mm. Pero en su momento Refacciones Héctor Sepúlveda era muy famoso Tenía como 40 locales en toda la ciudad O sea, ella tuvo una vida más holgada Chicatec Este... Okay. Puro hermano deportista Nada de vicios y... Entonces me tocó vivir ese, esos dos mundos Una infancia creo que muy llena y que te da mucha solidez, te da mucha solidez para salir adelante. Hoy, por ejemplo, hoy en día que tengo que tomar decisiones muy importantes de puestos de política, decisiones que van a impactar a miles de personas, siempre el tener ese respaldo de que pues, tienes a tu familia, de que está unida, de mm -hmm. que te apoyan al 100, de que eres el proyecto, te da mucha fuerza para con mucha seguridad aventarte. Entonces, sí, de niño yo estudié en el Colegio San Patricio por una sencilla razón, vivía enfrente. Enfrente. A media Práctico. cuadra, media cuadra. Ahí estuve desde, pues creo que era babies hasta la secundaria. Y aplicadón, siempre fui de primero segundo lugar de promedio y este mi deporte fue el fútbol americano entré a las águilas del country mm. a los nueve años jugué americano de los nueve a los dieciocho en Canadá terminé mi, mi última temporada hice la prepa en Tech lagüera que está aquí sí. en, en el, rumbo a la carretera y mi carrera en el Tec mm. y pues una familia de muchos primos somos muchos primos. De hecho, hay algo que nunca he contado y ahorita se me vino la memoria. Mi abuelo Samuel, cuando yo tenía... Bueno, más bien, antes de nacer le detectan cáncer de próstata. Y le dicen, okay. ¿sabes qué? Pues ya uno o dos meses le queda. Y si bien le va, lo que resta del año. Entonces, mi papá y sus hermanos, como que una manera de animarlo es, pues, démosle nietos, Okay. Entonces salimos una camada, parece pues increíble, pero salimos entre dos años, nueve primos hombres. Todos así, <risa> al hilo. Entonces era muy divertido ir al rancho porque, pues, las retas, el americano, la alberca, la fogata, puros de la edad, güey. Este, entonces muchos primos, mucha convivencia. Eh, creo que una infancia, no, o sea, si como dicen... Si tuviera una máquina del tiempo para regresármela, no me subo. No tengo nada que regresar, ni, ni arrepentimientos, nada de regrets. Y eso, pues, yo quisiera también que mis hijos tuvieran algo muy parecido. O, o igual o mejor,
0: obviamente. De hecho, pues, en toda esa etapa, lo que es la infancia y la, y la adolescencia, las decisiones que tomamos ahí influyen de manera significativas de tal forma que nos constituyen y pueden determinar que si en tu adultez pues tienes una vida miserable o, o, o pudiste trascender. ¿Qué decisiones crees que tomaste tú en esa etapa de tu vida que a lo mejor no eres consciente, que eso es lo importante, porque hay veces no eres consciente de lo que estás haciendo, sí. pero ya cuando creces dices, wow, qué, qué, qué bueno que me junté con estas personas y no con las otras, pero ya lo ves desde al revés. ¿Qué decisiones tomaste tú que ahorita ves con el tiempo y dices, qué bueno que, que prioricé a mi adolescencia, mi juventud, estas cosas?
1: Sí. Mira, este... Sin duda... Yo fui un niño muy amiguero uh -huh. Muy extrovertido De esos que están metidos en todos, o sea, En la ONU, oratoria, uh -huh. fútbol americano Hasta salí en la tele de chiquito Tenía un programa okay. de televisión De los 9 a los 11 años Jugaba americano O sea, tenía todo el día Era en la calle eh, Con amigos, en actividades Me juntaba con todos desde los que eran bien traviesos, malandrines, hasta los nerds, estaba siempre en primer lugares de generación, pues siempre eran los equipos que representaban este, los modelos de Naciones Unidas. Y, uh -huh. Pero también andaba en el americano con la raza siendo, destruyendo el mundo. Y sin duda, a mí lo que me, yo creo que me forjó o me marca es que en mi adolescencia, por ahí de mis 15, Papá se pone muy, muy exigente, muy, muy fuerte. ¿Contigo? Sí. Yo creo que hasta de más. Algún tiempo se lo llegué a recriminar y hoy se lo agradezco. Papá, mis 15, yo llego de un... De, yo me fui un semestre a West Vancouver, uh -huh. en prepa. Llego y yo traía arete. Me puse una arete en la <risa> ceja. Este, allá. <risa> Bien peligroso, porque yo jugaba americano. Una vez me ganché en un cascaso y parecía cuasimodo. Anduve una semana todo hinchado. Llego y mis amigos de Monterrey me reciben y se ponen de acuerdo con mi mamá y me hacen una fiesta de bienvenida. Pues ya te imaginarás el fiestón no no. Pero llego a esa fiesta eh, y mi papá se quedaron a dormir como nueve amigos. Y ya te imaginarás este, los famosos barriles y todo eso. Mi papá, al día siguiente, a las 6 de la mañana, va y me levanta. Están todos mis amigos tirados ahí en la, en la alfombra. Y luego, mis hijos, sigan dormidos. Mi vieja ya les hizo desayuno. Tú, cabrón, párate a bañar. Y yo pensé que estaba bromeando. Y luego, que te levantes, cabrón. a jalar, vámonos. Quítate esa chingadera. Y a la regadera. Oye, pues me lo dijo tan en serio que me meto a bañar. Y me voy con él a la oficina. Y todo el camino me fue diciendo, oye, ya gastaste muchos dólares, güey. Este, yo a tu edad ya me mantenía. Ya es momento que a jalar o no hay lana. A los, tenías 15. A los menos 15. Yo todavía estaba en prepa. Sí, sí, sí. Y, y tuve que empezar a ir a la oficina a, a trabajar. Entonces, yo iba a la prepa de 8 a 2 y papá le dice a mi mamá, no le hagas de comer para que se venga a comer acá. Aquí luego voy a tener su comida. <risa> Entonces luego me iba a la oficina y ya más tarde me iba al americano. Pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana. Entonces lo odié porque mi raza salía los viernes. Y yo pues, salía también el viernes, te metías a la 1 o 2 de la mañana y te levantaba a las 5 porque el tea time era a las 6 y media. Y si no me levantaba a jugar, no, no. bueno, odié el gol, lo odié, olvídate, güey. Este, pero fue muy estricto y me hizo empezar a trabajar muy joven, que luego se lo agradecí porque ya estando en carrera, pues ya prácticamente mucho de lo que veía ya lo llevaba en la práctica. Uh -huh. O sea, en lo que mis compañeros apenas se nutrían de la sí. teoría, yo ya andaba en tribunales y lo papá tuvo creo que un acierto de decir, lo que tú metas de asunto es tu lana, entonces búsquele, ventas, a la calle, a, como dice Poncho, correterna la chuleta. Entonces, este, yo creo que algo que me forjó en estudiar derecho y meterme al tema de litigio, de tribunales y empezar a tener el patrimonio, fue un papá que fue duro, en el sentido de que ya mucha fiesta, mucho extranjero, mucho gasto, ahora sí a ganarte la vida. Y, pues, casualmente, después de la carrera en Derecho, maestrías, doctorados, terminaron un doctorado en Política Pública, que luego es otra historia. Y, pues, hoy por hoy, gran parte de mi vida profesional pues, tiene que ver con esa decisión de haberme metido al despacho de, de ojo Porque, quien Mira, decía mamá que yo era cólito okay. en, en la iglesia y que yo decía que iba a ser el papa, oh, imagínate. ¡Ja, <risa> Qué bueno que, que la iglesia está en manos de otra persona este y también que yo siempre dije que iba a ser este arquitecto cuando estabas
0: chico eran como tus, sí, tus pero, sé,
1: los legos y me encantaba sí, todo el, la, 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 la pintura y eso y por alguna, de alguna manera me gustó mucho eh, el tema de abogacía porque te abre un margen de pues puedes ser litigante, consultor o político. Y yo, como que papá ya me veía tintes de polaca. este, Y creo
0: ¿Por que. Qué? O sea, Por algún pues es rasgo que tuyo. De él siempre
1: ha dicho que yo desde muy chiquito. Eh, siempre soy de los que hablaba. O sea, todas las navidades. Eh, siempre en la escuela era el de oratoria. El de, las, el, el de los este, eventos en los recreos. Nunca le tuve miedo al micrófono. Tan es así que digo que salía en la tele desde tres años seguidos salía en la tele y como que él no veía madera y papá también pues tiene una espina clavada porque él estudió Derecho y Ciencias Políticas. Okay. Pero nunca ejerció la de Ciencias. Entonces yo, yo hoy lo veo, pues anda de pavorreal. No, tu hijo senador y él anda al billete, anda <risa> extasiado. Entonces, este creo que eh, tener un guía, en este caso un papá, que te va viendo tus cualidades y sin imponerte que estudiar, pero al menos te encajona mm. en la vida productiva, ha hecho que hoy Samuel García, a sus 32 años, pues mm. ande en temas muy importantes que la gente comúnmente llega a los 50, ¿verdad? Mm. Estoy muy agradecido también con
0: eso. ¿Tú serías igual con tus hijos? Si llegas a tener hijos, ¿serías igual o cambiarías algunas cosas?
1: Mm. Sería igual, pero cambiaría una cosa. Que papá sí era de trato diferenciado hombre o mujer. Okay. Era diferente el trato al varón, al niño y a la uh -huh. niña. Y se nota. O sea, Hoy por hoy eso pesó en la familia. Okay. Y yo ya hoy que estoy en la política y me doy cuenta que el mundo ya cambió y que viene todo la, el tema de paridad. Uh -huh. de igualdad de oportunidades, de que el machismo se tiene que erradicar. Uh -huh. Yo digo, yo quisiera, Dios quiera tener muchos hijos con, con uh -huh. mi esposa, con Mariana, y encontrar un modelo tipo el de papá, de no, no ser el mejor amigo de tu hijo. Porque creo que a veces esa, esa fórmula no funciona. Uh -huh. No, sí que haya confianza, que haya amor, amistad... Pero que también haya una solidez, una fórmula de, oye, mi hijo hay que jalar y, y te, cuando te equivoques se va a llamar la atención y te voy a traer uh -huh. cortito. Creo que a la sociedad le ha faltado también ese, el, el pater familias o la mamá que tiene el, a los hijos de al pendiente bien cortitos. Ahorita como que ya se difuminó eso. Pero que sea igual al hijo y a la uh -huh. hija. Son lo mismo. Este, ese rol de que ustedes esto y a estudiar esto y el hombre esto, y eso ya se eliminó. Claro. Entonces, este, yo sí creo que voy a aplicar, si Dios quiere, una fórmula parecida a la de papá de firmeza, siempre
0: buscando el bien de tus, claro. de tus hijos. ¿verdad? Sí, yo creo que eh, sería impensable, ¿no? Cuando tienes amor hacia tus hijos, sería impensable tener una mala intención, ¿verdad? Que muchas veces, eh, pues puede ser que los hijos no lo entendamos, ¿verdad? Por ejemplo, tú en ese momento, que tal vez tú llegaste a recriminarle a tu papá lo que estaba haciendo que hasta incluso te lo tomas personal, pero luego ya ves y dices que bueno, no, te lo, no hay nada personal porque no se esconde una mala intención, que no se justifica, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor puede ser que, que, que pues no, es, no, no debería de a lo mejor imponerte algo tu papá, pero el saber que no es personal te ayuda pues, a, a, a poder lidiar con ello con mayor facilidad, ¿no? sí, sí. Pues mira, quizá voy a comentar algo que puede ser polémico, pero ¿sí? pues
1: de eso se trata la, la vida y el mundo ¿eh? Claro. debatir los grandes temas al menos en mi contexto, mm. en mi mundo Samuel García eh, porque lo veo en primos y en amigos claro. ese papá de, o mamá o, o al menos los padres ese rol? de dar todo mm. y considerar a los hijos como amigos mm. eh, en la mayoría de los casos porque hay excepciones...
0: Definitivamente.
1: No funcionó. Hoy veo a esos primos o amigos batallando porque siempre se les dio todo. Sí. Por siempre se les dio todo. Siempre estaba el papá detrás. Este, pues, le faltó ese duelo con la vida que tienes que enfrentar a tus, claro. tus mid-18s, 20s. Y entonces digo, pues viendo eso y te digo, aunque en su momento en mis 15 y 16 lo odiaba, porque mi raza se iba los viernes a los chachos a los litros, y yo me tenía que ir a la oficina wey. pero era eso o no había lana, y luego ibas a andar el sábado flaqueando, pues porque no traías parque, como dicen entonces este pues es toda una, una reflexión que luego creo que sí, nos va a tocar ya como padres eh, lidiar con él Lidiar y como todo Pues no hay extremos o sea, también tienes que estar sí, Mediando tienes que buscar un
0: equilibrio si sí, eso que tú Lo que tú dices Yo le, yo le llamo la des, El desprivilegio Del privilegiado Porque paradójicamente fíjate, El que
1: atinado eh, está
0: El, el, el paradójicamente el Nacer en un contexto privilegiado Que te da absolutamente todo Y que no te da golpes con la vida Paradójicamente Se vuelve un desprivilegio Porque te vuelve un inútil Hacia la vida fíjate. Porque no sabes hacer nada
1: Pues fíjate cuántas Qué, qué padre frase, ¿eh? Digo, tú eres muy bueno siempre en <ríe> contextualizar En pocas palabras Problemáticas Pero cuántas historias no hay De la familia regia exitosa Que el nieto acaba vendiendo O estropeando la empresa Exacto. Y es porque quizá el del medio El sándwich, el papá Pues no supo eh, Fomentar El hambre y sed de éxito claro. Que tenían los viejones
0: y, quizá, y vuelvo a lo mismo, quizás sin, sin, sin una mala intención, ¿verdad? Tal vez, pues no sé, me imagino que como padre tú quieres darle a tus hijos como la vida que no, que no tuviste tú, ¿no? Y de que a lo mejor sí, sufriste mucho, y a lo mejor no eres capaz de ver que ese sufrimiento y te ese, ese forjó resiliencia. Entonces dices, no, yo no quiero que mi hijo pase por nada de lo que yo pasé, sí, pero no, no, el problema es que esa, esa, esa protección los vuelve inútiles. ¿verdad? Exactamente. Y termina perjudicándolos, haciéndolos buenos para nada. Pero bueno, total, después Samuel, eh, después de todo esto decides estudiar, pues me dijiste Derecho y demás. Y ahí cuando, cuando te metes a estudiar Derecho, ¿ya tenías tú clara claro el objetivo de, de meterte a la política? ¿O en qué momento te surge como el interés por la política? Sí,
1: la verdad es que política nunca en mi vida. ¿Nunca? Nunca lo vi. este Por una razón... No tenía ningún familiar político Entonces, no sé, un, era... modelo, no un modelo, no tenés un modelo O sea, tú eh, que, Digo, ya no vivo ahí, pero en, en mi casa, cuando todavía vivía con mis padres Todas las comidas Era hablar De asuntos de la oficina Porque todos estábamos en la misma oficina Entonces papá como que allá aprovechaba Y nada de tele y nada nada na. A ver este asunto, ¿cómo vas a cobrarlo? ¿Y qué te dijeron? ¿Y por qué salió bien? ¿Y qué es esto? Decimos que mamá tiene un, un doctorado honoris causa en derecho, pues porque lleva <risa> de miles de comidas entre hijos e hijas, abogados y contadores. Entonces nunca vi venir, pero obviamente en la carrera de derecho cuando empiezas a llevar las materias de teoría del Estado, uh -huh. teoría política, pues que dime tú qué ser humano no de repente te idealiza siendo el líder de tu sociedad. Y oye, es que esto está mal hecho, yo hubiera, uh -huh. y el yo hubiera, y el yo hubiera. Pero no, o sea, tuve mucho éxito eh, recién graduándome. Este, Decido con papá ampliar la firma uh -huh. a otras ramas y nos fue muy bien. O sea, okay. papá estaba concentrado solamente en litigio fiscal, que es el 2% del mercado, y cuando yo me gradué, le digo, Ey, papá, vámonos a contabilidad, dictámenes, auditorías, y lo penal y lo civil, y fue el gran boom. Entonces me, me concentré de lleno en el despacho. Y lo curioso del asunto es que hago la maestría, la termino, y yo ya me quería meter full a hacer lana. O sea, mi burbuja era la oficina y seguir creciendo. Pero... Víctima de mi éxito, sin ser un desprivilegiado, <risa> un privilegio, saco el primer lugar de generación de la maestría y me dice el director, me dice, oye, la tradición es darte la beca
0: ¿Sí?
1: y Conacit si te quedas al doctorado. Y yo así por curioso le digo, ¿y, ¿y cuánto? Me dice, pues son 24 mil al mes que te va a pagar Conacit no. por estudiar. Hija la madre. Entonces llego con papá. Y le digo, oye, pues me van a dar la beca del 100, alimento y con asilo. Y me quedo al doctorado. Y mi oficina está a 10 metros de lega. Le ah. dije, aparte está caminando. Luego entendí que papá realmente me dijo que le entrara para no andar en la calle. Porque también ya es la edad donde ya tres la nita y sí. quieres andar en la punta del show. Entonces,
0: que es papá. bien diferente, güey. O sea, es diferente salir al, a la fiesta... Cuando, con el dinero de tus papás a cuando ya tienes tu propio dinero sí, es completamente diferente sí.
1: pero entonces el ir al doctorado de 6 a 9 de lunes a viernes me traía entre oficina ya y doctorado ocupadísimo y lo logró, tuve que dejar de salir y nada más poder salir los sábados y a veces había sábados que decía quiero descansar Ajá. y ahí fue la gran señal o de arriba o del destino como le quieran llamar llego a mi primer clase y pues no éramos puros abogados, güey. éramos como 20. Y nos daba clase un diputado. Y dije, ¡ah, chinga! ¿qué, ¿por, qué, ¿Por qué me está dando clase un diputado? Bueno, pues eran clases de 6 a 9. Y en el break viene el directorio a ver, abogados, vengan para acá. Y pues nos paramos 5, Y nos dice, no, oiga, no hubo quórum. Pero como ya lo registré en CONACIT los mandé a los cinco a política pública. Okay. Como quiera, quédense, mi plan de estudio tiene mucho de derecho, mucho de finanzas, no se me vayan a salir. Y yo dije, nada, ¿sabe qué? Yo me voy. No, yo decía, o sea, al menos si lo voy a meter cuatro años de mi vida, claro. que sepa que me ayude a litigar, algo en la oficina de derecho, pero que el PRI, que el PAN. Y dije, no, 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 no sácate. <risas> Llego a la oficina y dice, papá, no, ya le entraste. Créate, güey. Te va a servir algún día. Yo, papá, ¿qué, qué hago yo con diputados, güey? Aparte yo, como, como el mexicano tradicional, que no estás en ese mundo, hoy es pripano que el diputado y es de que... Hombre, güey, ni te me acerques, cabrón. Pues me quedé, güey. Me quedé en el doctorado cuatro años estudiando ciencia política, güey. Cuatro años. Y me encantó. Eso fue el problema, güey me encantó de cuenta que todos esos este sofismas que uno trae durante la carrera de que por qué el estado es así y por qué los senadores y por qué el gobierno no avanza y los vas resolviendo teóricamente y te la vas creyendo es decir es que si yo yo voy, yo cambiaría esto y total cuando me graduó el doctorado este justo me graduó en agosto y en septiembre empieza el proceso electoral a gobernador de Nuevo León. Entonces se empieza, se empieza a escuchar el rumor que mi tesis doctoral era de toda la corrupción que encontré del gobierno anterior. Entonces mi tesis era, con todo este mugrero, hagamos una transformación uh -huh. pública para tener tanto dinero más con estas políticas uh -huh. Y me empiezan a invitar los candidatos a sus equipos. Oye, me interesa mucho la tesis y que el Monterrey 6 y que la corrupción. Y, y, y claro, pues me querían agarrar de carne de cañón para pegarle claro. al, al gobierno en turno. Y yo me dejé. Pues aparte me encantaba. Y ahí empezó. Abro mi Facebook. Mi fan. Bueno, ya tenía Facebook. Abro mi fanpage. Este, que me la crea el, el buen Jorge Lozano H. Ah,
0: claro. Un saludo al buen Jorge González. anda,
1: anda con, los, con los cucarachos y toda la <risa> Y ahí empieza todo. Candidato a diputado de San Pedro. Mi tesis eran mis herramientas, eran mis insumos para el Facebook. Y vámonos. Y así llegué. Y hoy, hoy cumplo cinco años en la política.
0: Y en esa elección que te metiste fue como diputado... Eh, pensaste que, que, o sea, ganaste, ¿verdad? ¿Pensaste que ibas a ganar o cuál fue la estrategia que de pronto te dio la victoria? O sea, mira y aparte en un partido, pues, siendo aquí en, en Nuevo León un no partido existía. que no existía. O sea, era una, había una primacía del PAN. Bueno, aquí en, en, en Monterrey hay una especie de primacía del PAN y del PRI, ¿no? Sí. Y saliste con el Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasó?
1: Mira, te, te soy muy honesto. Siempre que doy con un libro o un artículo o veto a saber un journal que hablan de la suerte o de la fortuna, me pico y lo leo cuatro o cinco veces <risa> para tratar de entender si existe la suerte o no. Si sí existe. Wey. ¿Pero qué es la suerte para Bueno, ti? eso es lo importante. ¿Eh? ¿Qué es la suerte? Total, este... Oye, yo entro por accidente y aparte me registro en San Pedro, que en aquel entonces... Había tíos míos que me decían, estás cabrón. En San Pedro, aún pongas a Cristo en la boleta, güey. Van a votar por el pan, güey. Y tú con MC, güey. Que decían que era de izquierda. Y no, no, no. Dije, pues ya hice un compromiso. Y aparte me dijo el candidato que si yo pierdo, él me va a jalar a la tesorería. Si él gana, a aplicar pues, mi trabajo. Wey. Entonces, pues, es por eso me metí. Y ahora vuelvo a lo de la fortuna. En San Pedro... Eh, dos terceras partes de San Pedro es clase media, alta Que no te recibe el, el, el ciudadano en su casa. O, sea, mm -hmm. o es colonia cerrada, o sea, una residencial. O te va a recibir la, eh, pues la que trabaja ahí, o el chofer. O sea, ahí no, aquí no jala el casa por casa y los meetings del PRI, esos famosos. No, pues aquí no jala. Pero casualmente todos tienen Facebook. Güey. O sea, me acuerdo que en aquel entonces el 94% de la población tenía internet y el 80% Facebook de San Pedro entonces yo abro esa fanpage y como que la raza estaba ávida porque todos los medios estaban comprados por el gobierno
0: entonces uh -huh.
1: nunca escuchabas que, que robó, que corrupción todo siempre era el gobernador no ve la imagen, el impecable entonces yo abro una página donde eduqué a mi público que todos los días a las 11 de la mañana y a las 4 iba a soltar una, lo que yo le llamaba bombas. Y se empezaban a hacer virales. O sea, llegué a tener, subí de cero a 180 mil seguidores en tres meses. No, 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 no. En aquel entonces. Y la mayoría eran gente de San Pedro. Entonces se da la elección sin lana, sin casilleros, sin partido. El candidato que era nuestra cabeza, don Fernando Lizondo, se acaba juntando con eh, Jaime Rodríguez, sí. el bronco. Entonces hasta la gente ya estaba confundida de qué voto. y, Pero al menos decían, oye, hay un cabrón ahí, Samuel, güey, se ve bien bravo y trae. Y entonces sale la votación y aunque no gano, fui el mejor votado de mi partido en todo el estado y me dan lo que se llama el repechaje y llego de diputado entonces imagínate llegar a tus 27 años de diputado sin experiencia sin equipo, sin padrinos este y luego el, el mero mero del partido pues le llega el chismerío que, que, que mis redes eran muy potentes y me hace coordinador de los diputados aparte o sea yo era el más huerquillo de los diputados era el único abajo de 30 años Diputado, coordinador, y luego me da el partido al año. Entonces, olvídate, a los 27 con tantas cosas tan importantes, eh, pero siempre muy bien asesorado. O sea, lejos de perder piso y, y creérmela y el famoso ladrillo, eh, dos coaches. Y eso mucha gente le saca la vuelta y fíjate, a mí me da una ayuda tremenda. Eh, no, eh, porque muchos, ay, ah, psicólogo, no, 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 es otra cosa. Coaches, asesores de vida. mentor. Un mentor. Un mentor. Entonces, tenía uno para lo familiar, patrimonial, etcétera Y un mentor político. Entonces yo todos los viernes veía a uno y todos los sábados al otro. Y llegaba, oye, traigo esta bronca. ¿Y cómo ves y, a ver primero tus irreductibles? que si no se vale en la política? No, pues esto, esto, lo Ahora, ahora dicho eso, ¿cómo ves? A, a mediano, corto, largo. Y te van poniendo metodologías que uno, que uno ve medias locas, pero ya aterrizadas en tu, en tu contexto ayudan. Se ha escrito, en este mundo hay miles de metodologías de problem solving. Entonces me ayudó mucho porque en lugar de andar al azar o adivinando, pues al menos traía un background entonces creo que me ayudó mucho el, el, el dejarme asesorar y el saber escuchar, yeah. que mucha gente no lo hace.
0: Sí, no, no legitimiza o sea, ese proceso eh, de educación.
1: En esta vida tan acelerada hay gente que hasta yo creo que por volado.
0: Dejé a, verlo. Ah,
1: pues, a ver, mañana qué pasa. Y literal, pues Águila o Sol. pues, espérame, o sea, este mundo es para seres pensantes que todo tiene detrás un porqué. Al menos si te toca tomar... Sí, mira, si fuera tu, tu lana o si fuera tus broncas, tu casa, pues por mí apuéstala, es tu vida. Pero tomar decisiones que vas a afectar a miles claro, de personas es sin, sin un este, análisis al menos profundo o peor aún, por corrupción o por lana o que porque te dijeron de allá. Entonces creo que el, el estar al menos centrado en eso eh, si sí te ayuda a tomar decisiones acertadas uh -huh. que luego son también la fortuna porque las decisiones acertadas te van creando el pathway para que cuando dices sí en el momento adecuado pues al menos estés también en el lugar indicado
0: claro, completamente sí, entonces sí. pues
1: bueno, esa es la fortuna o sea como tal no existe la suerte es todo un proceso de estar en los momentos adecuados con la información también que hay una hay una pirámide muy buena. No la digo mucho porque este puede sonar como elitista, pero no tiene nada que ver con eso. Hay una pirámide, creo que es de Sócrates también. A mí me gusta mucho leer a los griegos porque cuando tú los lees te das cuenta que es lo mismo. Nada más sí. que ahora con Facebook, pero es lo mismo, o sea, es las mismas broncas, traiciones, claro. intrigas, la condición humana. Y esto me decía, a ver, el, el, el ser el primer escalón es hacer patrimonio. Si no tienes patrimonio, difícilmente vas a superarte. Claro. El segundo escalón es el poder. ¿Sabes? Cuando se, se empieza a meter la polaca. Pero antes pues era poder de otro tipo. Tierras, ejército, etc. Y el tercer escalón es la información. El que tiene la información está por encima del que tiene poder y el que tiene dinero. Y la cúspide, para este hombre, la cúspide es el que tiene las tres.
0: Yeah.
1: Patrimonio, poder, información. Y cierra diciendo, ojalá que los líderes que lleguen a esa cúspide sean bien intencionados claro, para, usted, sí. para que esas herramientas se reflejen en la comunidad. Claro. Porque por desgracia, comúnmente el que llega a la cúspide es porque llegó traicionando, malandreando. Ya bien manchado. Exacto. Entonces ya, cuando un malandrín llega a una cúspide con todo ese poder, pues te hace pedazos. Se han caído imperios. Por ejemplo, el romano. Con Calígula. Este, acabo de ver la serie y me, me acordé. Sí, llega un cuate enfermo, con sus trastornos, con sus complejos, y literalmente destruyó el imperio romano que fue el más grande que hubo en el Sí, mundo. es correcto. Me puso muy filósofo contigo, compadre. ¿quién bien, me
0: gusta, me, <ríe> me gusta escuchar esas cosas. Otra cosa que te quería preguntar, digo, que viene de la mano con lo que estás diciendo de cómo llegaste, abriste tu fanpage y todo eso. A mí me parece que tú eres un caso singular, ¿no? porque de cierta forma, no, no solamente eres un político per se, sino que también eres una especie de influencer también, no es decir eh, como que sentaste un, un precedente, una, una, un precedente ¿no? fuiste disruptivo en, en cuanto a que la gente no solamente te sigue por, pues, por las cuestiones políticas, sino también por tu vida ¿cómo fue eso? ¿cómo fue esa transición? ¿fue algo que tú premeditaste? ¿algo que, que hiciste voluntariamente? ¿o fue consecuencia del tal vez pues bueno, te casaste con una influencer con Mariana, ¿fue consecuencia de, de una relación con ella? ¿cómo pasó eso? Sí.
1: Sabes que ni consecuencia, pero tampoco accidente. O sea, se fue construyendo con ¿Qué? el tiempo. Porque este, cuando uno llega a la política, tu leverage, como dicen los gringos, o sea, tu, uh -huh. tu peso político depende de tu conocimiento. Uh -huh. Por una sencilla razón. Nadie vota o nadie tacha a alguien que no conoce. Definitivamente. Entonces, tu, tu primer eh, gran paso firme es, tienes que ser conocido. Entonces, yo entro de la nada, sin una plataforma, sin un uh -huh. partido, o al menos sin dinero como para pagar publicidad, pero me hago muy conocido de una manera inconvencional vía las redes sociales. Uh -huh. Nada no, más es que las redes sociales, como tú bien sabes, es, es un mundo de eh, producción, creatividad, contenido. O sea, no te puedes quedar en lo mismo, ni callado, ni ser muy cuadrado o ser muy gris, porque la gente no te va a ver. Uh -huh. Entonces, eso me obligó a también ser un político disruptivo y que llevaran lenguajes muy, muy comestibles a mis redes lo que hacía en la política pero también me empecé a aventurar para mostrar lo que hacía en mi vida pública uh -huh. y privada. y Entonces, de repente, redes muy potentes. Oye, pues ya traes un Facebook con un millón y medio de personas. Eh, Instagram con 500 mil personas. Y ahí te vas. Pero sí te das cuenta que cuando eres estrictamente político, la gente se va. Uh -huh. Porque al menos mi público, Centennial y Millennial, pues no quiere estar todo el día viendo política. Claro, completo. Pero ya cuando le mezclas, eh, se da un factor muy importante. Sin querer, o al menos sin atiborrar a mis seguidores, les meto algo de política y de vida pública a los que al menos no están politizados. Uh -huh. Entonces estás viendo a Samuel y Mariana y que el 511... Ah, oye, este güey sacó una ley que para prohibir que se compartan las fotos de sexuales porque ya es delito. O sea, al menos creo que mi, mi chamba de informar la estoy logrando. Uh -huh. Y mi objetivo de hacerme conocido, pues mayor aún. O sea, hoy tú encuestas en Nuevo León y soy el más conocido de todos los polacos. A mi corta edad.
0: Claro. Ese es un uh -huh. gran
1: activo. Pero como en todo. Hay sus pros y contras.
0: Definitivamente. Entonces,
1: ¿Cuál es? Yo soy víctima de mi éxito. Soy tan popular en redes y me ha ayudado el binomio influencer polaco. Pero con un costo, supongo. El costo es que a los adultos mayores no les gusta. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, que probablemente no use el Instagram, uh -huh. dice, oye, ¿A poco este cabrón va a ser gobernador? Con fosfo, fosfo y con sus tenis y que la madre. No, yo quiero un cabrón ya con experiencia y serio. Entonces, ahorita estoy en una dinámica donde me gano 20 jóvenes al día, pero pierdo un adulto mayor. Entonces, por ejemplo, te agradezco mucho la invitación porque al menos aquí en tu programa pues puedo dar a conocer... Que ni soy el influencer fosfo-fosfo, pero tampoco soy el viejo cuadrado gris que nunca van a votar por él porque no es conocido. Entonces, mm. es un híbrido, una mezcla muy interesante que luego súmale el tema de mi esposa, que ha sido un, un verdadero reto, pero un reto de esos ricos, deliciosos que quieres afrontar. Yo conozco a Mariana. Ella era... La, o sea, la, la, la niña normal o sea ¿A qué me refiero? Estudiando, prácticas en una empresa Y dando clases de baile Con su Instagram normal De mil seguidores Pues mm. tu familia y amigos A los dos años de novios Yo ya de diputado Me doy un agarrón con ella Pero Olvídate, creo que hasta cortamos güey. Ok Ok porque ella se mete el mundo de las redes. Ok,
0: ok, ok. Entonces
1: yo estaba frustrado porque, por un lado, ¿cómo se lo iba a impedir si yo lo hacía? Uh -huh. Pero por otro, yo decía, oye, pues, naturalidad de un hombre, pues sí me da celos. Ya. Yeah. Que subas fotos, pues, este. mentalidad de rancho, va, de. es pues, en bikini y así. Uh -huh. Y tampoco no me gusta que estés vendiendo productos en Instagram. O sea, no 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 quiero eso para mí. O sea, no quiero eso para de, como mi esposa. Uh
0: -huh.
1: Y como en toda pareja, pues la prudencia gana. Llegamos a un acuerdo. ¿Qué si, qué si toleras si no tú? ¿Y qué si toleras si no yo? De ambos lados. O a sea, pues, me decía, a mí no me gusta que los políticos tienen la costumbre yeah. de todos los días ir a tomar y que, que viejas. Entonces, dije, eso no va a haberlo. No me metí para eso. Pero también de aquel lado, a mí no me gustaría que si mi esposa es influencer, pues se la pasé de viaje y promocionando artículos, cuando tú tienes tu carrera, tienes tu negocio. Entonces, nos fuimos amoldando, pero en el Inter, pues se hizo un fenómeno. O sea, sí, sí, sí. Eh, que yo recuerde, sí. en mi campaña senadora hace dos años, si no era top 3, era top 5 influencer de mujeres. Sí, sí, sí. Este, y pues obviamente... A ella también le daba mucho tener un esposo político, influencer con muchos seguidores, pues porque generas, ¿cómo se le llama? Dinamismo, mercado, no sé cómo se le diga. O sea,
0: pues sí, contenido, contenido. no
1: sé. Entonces los dos empezamos a crecer bastante.
0: O sea, ella, a ver, por lo que entendí, ella quería que tú también fueras.
1: No, o sea, ah, okay. ella lo que me decía es, oye, si yo no te he prohibido, ni me he metido a tu mundo de la política uh -huh. porque tú sí te ya. metes al mío. Y tenía razón. Uh -huh. este A lo que voy es que... Hoy mi esposa es influencer, pero de novio no era. O sea, nunca ni lo busqué, ni lo provoqué, ni me uh -huh. casé por eso. Es más, me, he tenido muchas broncas por las redes. Pero no se comparan con, el, con lo importante y con el amor que existe entre claro. ambos. Entonces, sí, hoy en día... Este, por ejemplo, esta semana... Última semana de octubre, fui el político que en Facebook tuvo mayor número de interacciones en el país por encima de AMLO. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió llevar a la tribuna un pan de muerto y explicar cómo se divide el dinero en México y cómo se tira en un Tren Maya. Sí, eso
0: Entonces
1: yo digo, imagínate el político tradicional hubiera tenido que pagar 20 millones de pesos a 70 televisoras para llegar a, a las 20 millones de personas que las que llegamos. Y acá no. Un video bien editado en mi Facebook y trono. Entonces, este, tiene pros y contras, pero o sea, si tú me preguntas un porcentaje, creo que es 80, 20 más lo que me da sí. ser ese político de las redes sociales que lo que me Claro, queda.
0: definitivamente, digo, como político, pues de cierta forma es un trabajo que tiene que agradarle a los otros. O sea, tú vives para agradarle a los otros porque proporcionalmente al agrado que tenga la gente pues mayor probabilidad vas a tener para ganar el puesto de elección popular, pero ahí mismo también creo que te quiero preguntar lo difícil que puede llegar a ser porque pues ahora estamos en las redes sociales, vivimos un fenómeno distinto ¿no? en donde existe una especie de expulsión de lo distinto, ¿qué quiere decir esto? Eh, un filósofo, de hecho Han, habla mucho de esto en su libro La Sociedad de la Transparencia que la gente se vuelve más cada vez más intolerante a la otredad o sea, al otro y a su otra edad, aquello que es distinto. Y, pues, quieras que no, una persona que expone naturalmente su vida en las redes sociales, pues, es un otro. Y naturalmente, como otro, va a tener cosas diferentes para que tal vez a ti no te puedan llegar a gustar o incluso que tú puedas llegar a malinterpretar porque no deje de ser una imagen monosilábica de un segundo, 15 segundos, que no representan una realidad, sino una... Insisto, una figura monosilábica. Sí. Y pues bueno, el, el estar el ojo, en el ojo, de, literalmente como ustedes lo están, pues me imagino que puede llegar a ser emocionalmente desgastante. No lo sé, yo te pregunto a ti, ¿es, ¿ha llegado a ser emocionalmente desgastante el estar en el ojo de la gente y que te señalen cualquier cosa que tú, que, que seguramente has cometido errores como cualquier otra persona? pero el hecho de que la gente me parece que puede llegar a ser muy muy rapaz y muy eh, no sé cuál cruel. sea muy cruel exactamente sí. no es desgastante pues mira diste justo
1: en una de mis reflexiones diarias
0: okay.
1: este definitivamente ese nivel de intolerancia al otro no solamente existe se ha eh, potenciado con las redes uh -huh. por eso mismo las páginas de hate y de odio y anónimas tienen tanto éxito exacto, porque la gente se entretiene con el fracaso, el dolor de un tercero uh -huh. y uno, uno diría Oye, ¿cómo es posible como seres humanos que eso no solamente se dé funcione y hasta dé dinero güey? Sí, bueno, pues eso es, es, ha existido siempre en el mundo. Mm. Antes eran los patis chapois y las páginas de chismes. Ahora son las fake, este, las cuentas fake. Que por cierto, ayer ya están tipificadas como delito. Ah, ¿en serio? Por fin salió esa ley donde, si tú puedes demostrar quién detrás de un celular, de un aparato, de una granja, de un bot, eh, transgrede y afecta. Sobre todo a mujeres, es un delito de seis años de cárcel. Todo esto tiene que ver por todas las desgracias que ha habido de pues, esos patanes cobardes que han compartido nuts y ah, nudes ya, ya, sexuales.
0: Okay, okay.
1: Pero es lo mismo, o sea, es cómo es posible que se haga viral una tontería o una sacada de contexto de algo que hace daño a un gran discurso de Kennedy, donde habla del mundo sí, verde, claro. y sí, seis chéveres, o sea. este Y tiene que ver también, creo yo, con un, una frustración o desahogo de la sociedad. O sea,
0: claro, y digo, el, sí, sí, Hoy
1: sí. la sociedad está muy dañada, hay mucha gente que la está pasando muy mal, y desgraciadamente su desfogue es ver que el otro no es exitoso. O inclusive hay mucha envidia a quien la rompe o la hace bien y la aparenta en las redes. Que también en las redes hay de todo, ¿verdad? Pero. Claro. Este. Ahora en mi caso. En mi caso Samuel García. Me han dado güey, con todo. O sea, me han dado. olvídate. Eh, familia. Eh, digo, no voy a enumerar aquí todas las que. las que me han querido pegar, muchas y muy seguidas. Sobre todo cuando anduve en primer lugar en las encuestas Y pues eh, obviamente Llegar a gobernar un estado Cuyo presupuesto es de 105 mil millones Al año Estás hablando de una cantidad de intereses Poder Entonces me dieron muy duro Pero, como te decía al principio eh, Como toda pirámide, estructura Árbol Cuando la base está sólida Las ramas aguantan cualquier viento. Entonces, este... Yo estoy muy agradecido, por ejemplo... Mi familia al 100. Con Mariana, mejor que nunca. Más mejor que como una, cuando éramos novios. En la oficina, patrimonialmente hablando... Sigue cayendo... Sigue goteando. Este, emocionalmente, muy contento por el reto el que me... O sea, imagínate... Si esto llega a pegar, sería el más joven en la historia de Nuevo León. Mm. Imagínate el reto gigantesco a levantarte y decir... Postre y yo, cabrón. Este. El ánimo de pensar en todo lo que puedes cambiar y ayudar, porque vas a llegar, este. Sin cola, sin padrín. Entonces, creo que es, es, está tan solidificado lo, lo importante del ser que me pegue o no me pegue, porque aún así me han pegado, se te bajan puntos y te o saques. Si, si te dañan políticamente, a Samuel es como un teflón.
0: O sea, a ti emocionalmente. A mí emocionalmente no te...
1: este si las platico. Me río de mis errores. Me acaban de dar unas tundas. Pero, brutas, wey, brutas. Este verano. Por errores. Este. De. de palabrería. Mm. Este, que porque te casaste. Que lo de Mariana y la pierna. Tundas fueron hasta mediáticas en América Latina. O sea, trascendieron a México. Sí, sí, sí. Y yo, por dentro decía, vamos a salir de esta. O sea, mi vieja está firme, mi familia, mi equipo, el apoyo. Eso, es, eso cambia todo. O sea, ahora te la cambio. Imagínate un político. O, no, y esto aplica en todos lados. Imagínate a alguien que... Este, divorciándose. Uh -huh la empresa quebrando. Eh, hiciste dos, tres travesuras ahí. Puedes tener hasta delitos. Y o sea, temas complicados de lo verdaderamente importante. Y te sacan un sustito o te ponen una de esas de trapeador como las que me han puesto. No, ahí se, es, ahí se ven, güey. Me regreso a jalar o me concentro en la firma. Entonces, este, creo que es, es clave para llegar a un puesto de tal magnitud que al menos tengas todo bien ordenado. o sea eh, Tus principios, tu visión, tu familia. Eh, hoy, no, hoy no tengo hijos. Todavía no, 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 no tengo hijos. Entonces, hasta en eso me siento tranquilo que le puedo meter mucho tiempo a lo que hago sí. a alguien que tiene cinco niños. No, claro. Pues sí. te absorben. Entonces, este... Eh, las redes, siempre va a haber gente mala y buena en este mundo. Siempre va a haber gente que lucre del fracaso y de mm -hmm. la fractura del otro. Y por eso tú decías bien, bien importante, la resiliencia. O sea, el salir de este mundo con la espada y con el escudo a lo que venga. Y claro. no salir a un mundo color de rosa que no existe. Entonces, este en este caso también, el, eh, el, el de la red social tiene que tener esa fortaleza. Te claro. estás metiendo al mundo de lodo, güey, te va, te va a llover, te va a manchar, sí. imagínate ahora en la política, pero mucho depende de la fortaleza que tú tengas, y que un de los ataques salgas al día siguiente y te vean sonriente, güey. y te vean firme, y te vean jalando, va a haber un punto donde dicen, ¿sabes qué? Nada más le estoy dando publicidad y no lo tumbo, güey, mejor ya ponte, distraíte con otro, yo creo que eso ya me pasó y,
0: y eso es lo que mencionas de la publicidad O sea, qué tan cierto realmente es como esta idea De, de que la mala publicidad real, Lejos de Como que perjudicar A la persona Le beneficia O sea, sí es o sea, digo, Supongo que tú has de tener ahí como pues, Un análisis de cómo van las tendencias Y lo que tú quieras sí. O sea, sí es cierto realmente eso O sea, que no existe mala publicidad No, oh, sí existe la mala publicidad sí
1: existe y hay gente que la paga y la promueve. Hay expertos en marketing que se dedican a cómo... Pues hay una película muy buena, por cierto la recomiendo, pero es de idioma austraco según yo. Eh, se llama... Hacked. Okay, de Buenísima. Y habla de cómo hay empresas que se dedican... A desprestigiar políticos, marcas, influencers. Está buenísima. Este, ¿Por qué lo digo? Eh, porque vol volviendo al tema de la mala publicidad. Depende mucho la astucia. ¿De cómo lo manejas? Sí, yo le llamo el judo. Okay. El, el judo, en este caso judo político. Okay. ¿A qué voy? Pues definitivamente todo mundo quisiera... Que lo que se hable de él fueran maravillas Claro El capaz, el visionario El, eh, el, 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 el ser social, el humano y, Pero eso no existe Eso no va a pasar A Gandhi, a Martin Luther King, a Kennedy Les daban hasta por abajo de la lengua Los enemigos Claro pero sí lo que uno tiene en su control es, al menos, cómo uso toda esa fuerza que viene en contra claro. y se las volteo. Obviamente también está en uno que la mala publicidad sean temas o que puedes desmentir o que no afectan la vida pública. Mm. O sea, si a mí, Samuel, un día me llega una carpeta de corrupción porque cor por agarre lana... Pues estás frito, papá. No, ahí no hay judo. O sea, vas para adentro, este Si te llega un tema de pues, algo fuerte, un delito, mataste a alguien, robaste o tuviste un tema complicado y sale a la luz, pues te va a hacer garras. O sea, no hay duda. Pero si son esos errores que en la vida suceden, algo mal dicho, algo mal sacado de contexto... A veces hasta te pueden ser, lo yo llamo catapultas. Te voy a poner algún ejemplo. Hace como dos meses eh, fui a donar un kilo, de un kilo, una tonelada de croquetes. Ok. Y por venir sonceando con Mariana y andar leyendo scripts en la camioneta, me equivoco, güey. Y en lugar de decir el nombre de la perrera, digo el nombre de una institución de niños que luchan contra el cáncer. Ah, okay. Bueno. Me dieron, güey. Sobre todo los medios que me traen ya Como encima Senador confunde perros Y niños con cáncer Y ¿sabes qué? Esto no se va a quedar o sea, Vengo en buena onda a ayudar, güey Un tema son los animales Otros son los niños con cáncer Que obviamente son 70 mil veces más importantes Y por un detalle ¿Creen que me van a hacer menos? Ni madres Entonces yo le ¿sabes qué? Ese carro que no se usa, Nada más para darles en la torre estos que creen que me van a aplanar. Vamos a donarlo. Inga su madre. Salió el comprador. Ahorita el instituto. Se llama Manitas Pintando arcoíris, Me adora, güey. Les bequé 147 niños. Sus quimios de aquí a diciembre. Olé. Un error. Un detallito mínimo con el que me quisieron linchar. Hoy Olé. me hizo el famoso senador que vendió su carro para cubrir el desabasto que el gobierno no tiene. Entonces fue un mega ayudo, fue un... Y así he tenido varios en este año. Ahora, el mejor fue mi informe como senador porque habían sido tantos escándalos que mucha gente me daba por muerto. De que no, este güey, que se esconda, ya fue mucho. Y yo le digo al que me maneja la comunicación, le digo, oye, tengo muchas ganas de hacer... Eh, un informe tipo Eminem okay. La película de 8 Miles, Sí, claro Híjole, la veo y la veo y me pongo chilito Llega el punto en la final Que este canijo Dice, ¿sabes qué? Mi mejor manera de ganarte Es desnudándome Se empieza su rap y cuenta Todos sus defectos Y que le dice, ahora sí, dime qué tienes que decir de mí Y que el otro pues, se queda mudo se sí, le sí, cae. Sí, bueno. Sí. Dije, algo sí estaría bruto porque ahorita, pues por ir arriba, traigo todos los lupas y se han hecho muchos este, escándalos y se ha hecho mucho show. Entonces, démosle la vuelta. El famoso judo político. Y por eso se que un informe que era ¿Y ahora qué hizo Samuel García? Okay. Fue el informe más visto del país. Wey. ¿En serio? Porque era tanto el morbo. O sea, llegó a haber gente que pensó que eran terceros pagándome ah, mala para, publicidad. Sí, ya, ya, ya. Así como que ahora que hizo, ahí viene el trancazo sí, sí, sí. y luego a los tres días, todos mis logros. La raza... Y por eso, lo que tú bien decías, esos que querían pegarme ya llegaban a un punto en el que dicen, ya no lo toques, güey. Lo haces más grande. O sea, cada vez que lo quieres pegar, saca algo y lo desdobla. Y lo de fosfo, fosfo que quisieron linchar a Mariana porque me ignoró.
0: Ah, ok, sí, sí, sí creo que sí.
1: Eh, increíble, o sea, una verdadera tontería, donde le digo a Mariana, oye, vamos a ir a Terana, a Montemorelos, a Allende, ¿qué opinas? Y Mariana me tira al y me dice, ¿qué opinas de mis tenis, fosfo fosfo Bueno, fuimos publicidad de Netflix, de Smirnoff, de Preservativos, de Mercado Libre, de Nike, eh, ya tenemos tres canciones en Spotify, se llama Fosfo, Fosfo. Ya está un loco, dice, que sea tu ringtone de campaña o es que funjitas. Entonces, imagínate, el que, el que me quiso hacer daño pegándole a Mariana con eso. Haz de cuenta sí, que me compró una campaña de un millón de dólares. Y eso, pues te digo, es la astucia. Mala publicidad. La mala publicidad... Sí te puede ayudar si tienes la astucia de
0: dar la vuelta. Yeah. O sea, la clave para convertir una mala publicidad en, en, en este dicho de mala publicidad es publicidad es más que nada la forma en la que tú respondes a ella. Sí, porque ahí hay todo tipo de estrategias.
1: Hay quien dice, nunca contestes. Uh -huh. Sí, sí, sí. El silencio mata. Ay, no, no siempre. A veces, como dicen los abogados, el que cae otorga, güey. Y si una mentirita no la desmentiste, se cae por vida. ¿Y cómo,
0: dice, cómo distingues cuándo vale la pena sí. de contestar? El pues es que
1: no hay receta, no hay libro. Es uno por uno. O sea, analizar, analizas. analizar, a ver qué está opinando la gente, ¿se la creyó no se la creyó? ¿Hay pruebas? ¿No hay pruebas? Y eso es lo que te va haciendo astuto en una por una yeah. de ver cómo dar la vuelta. Ahora, quizá no le puedas dar la vuelta a todas, pero pues vas comparando tu nivel de conocimiento y qué tanto eres querido y con eso haces un, pues, al menos una assumption de cómo vas cómo va la cosa.
0: ¿Qué alternativas tiene, Samuel, una persona, eh, ciudad, o sea, un ciudadano que quiere ser líder en la política? ¿Qué alternativas tiene? ¿Qué puede hacer dentro? Porque muchas veces uno puede pensar, como, como acá, a lo mejor de afuera, que, que no se puede hacer nada dentro de la política, que a lo mejor puedes llegar con muy buenas intenciones, ¿no? Pero... Para a lo mejor crecer dentro, como está quizás podrido todo, como que estando adentro, de pronto te vas manchando poquito a poquito. Y ya cuando estás arriba, a lo mejor te das cuenta que ya te metiste en un lugar que ya no puedes salir por más buena intención que tengas. Al ¿Qué alternativa tiene un ciudadano que realmente quiere ser líder dentro de la política?
1: Te voy a ser muy franco. Eh, si quieres cambiar, al menos a tu sociedad, es desde la política okay. y te voy a decir muy sencillamente por qué los gobiernos al menos eh, la política el ejecutivo el poder ejecutivo que es el que administra está hecho para siempre decir no okay. oye quiero corregir el aire no hay trabas legales tú no debes meterte en ese tema porque es federal oye quiero la línea 3 del metro no no hay la Oye, eh, quiero una presa porque el agua... No, porque la pide Estados Unidos. Entonces, ¿a qué voy? Si estando adentro, todo es no, uh -huh. pues imagínate afuera, sin instrumentos, sin recurso público. No, no dudo que pueda ser un gran líder que cambie... Me refiero a temas de moralidad, uh -huh. de activismo... Pero como tal, acciones públicas pues es desde lo público. Claro. Por eso yo le digo mucho a la gente entrenle, porque desde afuera puedes cambiar un, o aportar un granito de arena. Pero adentro cambias vidas, miles de vidas. O sea, Una política pública bien ejecutada con lana cambia entornos, colonias, ciudades, etc. Entonces... Eh, todo mundo tiene derecho porque es, un, es una, un don del ser humano a ser líder. Por ser un ser gregario, tiendes a querer convocar, socializar, que tu idea se imponga sobre otras. Es natural. Somos conflictivos uh
0: -huh. también
1: por naturaleza y, en, y buscamos líderes para que nos den guía. Pero no le saquen a lo público. O sea, yo hoy sí les puedo decir con la frente en alto: sí se puede ser un político pulcro incorruptible y en trono Sí se puede, ya hay varios. De, desearía, Dios quiera que fuéramos la mayoría, todavía no. ¿Por qué? Pues porque hay una apatía, no nada más de la sociedad, uh -huh. de la juventud de entrarle. Entonces los huecos que no llenemos los jóvenes, pues los van a seguir conservando los de siempre. Entonces yo sí creo que uno de mis roles eh, como servidor público es al menos ser ejemplo y demostrar a los jóvenes que sí puedes entrar a la política, tener autodesarrollo, patrimonio, que te vaya bien, vivir con una vida digna, no a escondidas, que no, no podía restaurar a porque el tomatazo y trascender y al menos tener la satisfacción de que si fueron tres años o cinco o diez hiciste grandes cambios legales, este, políticos, administrativos o resolviste un gran problema que siempre estuvo ahí en tu comunidad uh -huh. entonces yo sí creo que la única es entrándole y entrándole serio con Irreductibles y entre más preparado y, y pues, más capaz más rápido vas a crecer porque como en muchas cosas ya que entras y te das cuenta de lo, del uh -huh. nivel Dices, no, si sí traigo para más. O sea, ¿qué voy? Y sin demeritar a mis colegas, que a muchos de ellos he hecho buenos amigos. Cuando yo llegué al Congreso Local y vi el nivel, dije, ¿qué es esto? La mitad de los diputados no escribían ni una hoja al mes, güey. O sea, todo era, te hago el discurso, vota lo que quieras. Yo decía, no, güey, tienes, ¿tienes un lugar para cambiar mi estado. Y no vienes, o si vienes, no trabajas. Entonces, ¿sabes qué? Más para arriba. lo llegas al Senado, y obviamente es otro boleto. Pero aún Samuel, hoy te puede decir en el Senado: qué nivel tan mediocre, güey. Da vergüenza que la élite política de México con la que convivo, sale cada cosa, güey. Y hay gente que ni leer, cabrón. O sea, te dices: no puede ser. Les hacen el discurso y cinco errores por párrafo para leer, güey. Pues no lo hiciste tú, cabrón. Si lo has hecho tú, ni sí, lo ocupas sí, leer, lo dices. Sí. Entonces, este, sí se ocupa mucha capacidad, sin duda. Entre más gente capaz llegue, mejor. Y ahí de,
0: que, bueno, bueno, pero pues ahí de quién es culpa. Es decir, el hecho de que ese tipo de personas lleguen a ese tipo de puestos tan importantes, pues sugiere un, un, algo roto dentro del mismo sistema que permite de entrada que ese tipo de gente llegue, güey. Sí, o sea, ¿qué, qué debe, qué, qué, o sea, ¿debería haber más filtros, güey? ¿Es sí. culpa de la ciudadanía por elegir a esa gente? Es,
1: es culpa de todos. Es una paradoja también de, de debate diario. Legalmente no puedes poner requisitos de preparación mm. porque discriminas. Sí, la compro. ¿Qué diferencia tiene el que estudió en el TEC y el que llegó a secundaria? Humanamente no los puedes discriminar. Correct, correcto. Pero para eso hay elecciones, para que la gente vea las capacidades y diga, compare, pues me, me encantan tus intenciones, pero no estás preparado para un puesto. Este canijo al menos tiene sabe de leyes, güey.
0: Pero no, o sea, entiendo eso perfectamente y es algo ideal, pero realmente la gente no vota. Por, o sea yo creo en lo personal que la gente realmente no vota por eso güey. Bueno. o sea, es, es finalmente es un, o sea, lo que influye más es lo que termina representando es, es marketing no o sea finalmente con quien conectes emocionalmente verdad con, vas a terminar votando por él sin
1: duda ahora también es chamba de los partidos que los partidos deberían de proponer a lo mejorcito que tienen uh -huh. pero no tienen cuotas y cuates y llegan los famosos pluris que nadie votó uh -huh. por ellos pero pues es el sobrino o es el que le maneja la lana. Y por eso, este pero bueno, hay niveles, porque tú ves la elección gringa y con todo el show de Trump, pues al menos tú ves la gente que llegó de gobernadores, de uh -huh. senadores y de alcaldes, y es gente muy profesional. ¿Pero ahí tienen filtros? Lo, ahí los filtros son los partidos. Entonces,
0: en, internamente los partidos, los tienen partidos los sí tienen un
1: nivel de competencia interna que al menos se aseguran de que llegue el más votado. O eso hora. aquí
0: no hay, aquí
1: no hay. Pero, Pero también hay que decirlo, somos una democracia muy incipiente comparada con la gringa. O sea, aquí realmente nuestra alternancia empezó hace 20 años, allá llevan dos siglos. Claro. Entonces la cosa es, pues, como en todo ir mejorando, puliendo
0: pero pues creo que sí es importante porque por ejemplo ese tipo de cosas creo que no se conversan no están en, en, la, en la mente de la gente si ¿Sí me explico esto por ejemplo que estamos conversando ahorita sí. y, y tal vez pues es a lo mejor una de las partecitas también que pueden ayudar porque todo el mundo se queja güey. o sea a ver no es nada que, de, que nunca la gente haya dicho de que que pedo que siempre son los mismos peor. siempre hay que elegir del peor con el de los dos peores es algo que siempre ha estado en la siempre mente está. pero por ejemplo dentro de la profundidad de eso Está lo que estamos hablando también. Sí. Y, y el hablar de esto es poner a superficie un problema que tal vez se puede exigir y se puede mejorar para entonces producir mejores candidatos, güey. Pues mira, ¿cuántas <risa> veces no has escuchado
1: la famosa frase de él es el ideal, pero no va a ganar? Ah, sí, uf. So, pues yo tengo cinco años que digo, bueno, pues si él es el ideal, pues que él gane, güey. No, es que no lo conocen. Es que no trae estructura. Es que no trae dinero Fue un mito que yo rompí en el Senado O sea, me decían Imposible, es un suicidio Tus casilleros Sin dinero Contra el PRI, wey. No, 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 olvídate, Samuel No, yo decía Es que es un mito O sea, cuando la gente diga Ese es el que me gusta Y sí puede ganar Va a votar por ti Pero que se graben Que se graben al menos en el chip Que sí tienes viabilidad O sea, eso de que no, es un excelente Servidor público Tres doctorados Pues no lo conoce, no va a ganar Entonces por eso también Es este juego que te hablaba de Tienes que ser muy conocido sí. Y el ser político slash influencer Pues al menos me da Esa,
0: esa parte penetración. Del, de, la, de la fama claro. Oye Samuel Y pues bueno, ya para terminar Que se nos fue el tiempo tan rápido ¿Qué sería como uno de los problemas fundamentales de, eh, a los cuales, Del cual ¿Cuál te enfocarías para tener un mejor Estado en Nuevo León? El principal.
1: Va a sonar muy frío, pero el político tiene que ser muy sincero. Uh -huh. El gran problema del Estado se llama dinero. Eh, todos los derechos humanos cuestan, y cuestan un dineral. Darle a la gente el derecho humano a la vivienda, a la salud, a la educación, a la seguridad. Todo cuesta. Y por eso, aunque nos duela, los gobiernos cobran impuestos
0: uh -huh.
1: para resarcirte el servicio. El gran problema de Nuevo León es que es el estado que más paga impuestos. Pero no se quedan aquí se los lleva Hacienda al presidente uh -huh. y el presidente cada año dice, bueno, el 80% yo voy a decir cómo se gasta y nada más un 20% para todos los demás. San Nuevo León nos llega una migaja. O sea, para decirlo en términos llanos, Nuevo León el año pasado puso 460 mil millones y nos regresaron 69 mil el 15% entonces ¿qué empresa qué negocio sobrevive si te quitan el 85% nos tienen no. quebrados oye que otra presa
0: ¿dónde? Uh -huh.
1: lo están tirando allá en un tren Maya pero aquí no está llegando oye que urgen este, arreglar morones de construcción porque el huracán entonces, eh, yo estoy 100% convencido que Nuevo León tiene que ya decir, basta. Con gusto somos solidarios con los hermanos Estados del Sur. Pero lo que te pueda dar, güey, o sea, no, no te puedo dar lo que me falta. Porque es dinero de aquí, de Nuevo León, claro. que está pagando la gente de Nuevo León. Entonces, yo este, hasta escribí un libro que... Lo que trato de darle a conocer a Nuevo León es si ¿sí se puede romper ese esquema del pasado para que, como en todos los países federales, como es México. Pues mira, todos los regios han ido a Texas, a macallen Tú vas a McAllen y hay un sales tax, el 8%. Ese es un, es, es un impuesto de Texas. Y por eso tiene Texas un dineral y ves las carretononas, los hospitalones. Claro. Pues sí, pero aquí no Aquí ese impuesto se lo llevan a México Entonces yo sí quisiera Si me toca Decir basta Se queda dinero aquí Y ahora sí, arreglamos Miles de broncas Ahorita tenemos la bronca del COVID De la salud, de la sanidad, de la basura Del medio ambiente, de la seguridad Del agua 15 broncas Pero no hay lana Cuando haya Nuevo León va a ser otro estado pues mil gracias compadre.
0: Este, gracias a ti encantado. por tu tiempo. A ver, ya veo que va a haber acá un. Ah, sí, pues bueno, te traje mi libro, güey. Lo acabo de publicar. Digo, bueno, no, no quiero hacer un desmadre. Pero uh, es un regalito, es, es mi libro de poemas y frases a que ver. acabo de sacar. Junto mil con. Gracias. Un, un, pues es una libretita para que. Y una pluma. Para que te para que inspirar. Que escribas sí para almas es una condensación entre la palabra palabra y almas porque para mí la poesía eh, sí. es una lengua del alma
1: pues compadre este para mí mi top güey de veras que en tus redes eh, lo que haces una de filosofar que es, es clave del ser humano esa eterna reflexión del, del por claro. qué y el para qué y desde que te invité a la carnita Y te aventaste mm. el rap de México güey, Dije Este canijo Trae con queso Entonces claro que lo voy a leer Y espero muy pronto verte de nuevo Y platicamos de, de lo que vaya saliendo
0: Genial, muchas gracias hermano Un gusto y muchas gracias a todos